1: Og velkommen tilbage til programmet, som i aften både går dig kloger på den japanske tv-tegnefilmstil anime, og også giver dig gode sparetips, hvis du er elbils ejer. Det gør vi nemlig igennem to fritidspodcasts, som i den grad tager i hver sin retning, men som finder et fælles ståsted i form af både at dykke ned i nogle passioner og også leverer en masse viden. Og først for, så skal vi blive klogere på anime, den her japanske tv-tegnefilmstil, som jo ofte er bygget på mangaer, som er navnet på grafiske noveller fra Japan. Og det er Kasper Påske og Mads Nørgaard, som i Gud bevarer anime, nørderløs inden for det her område. De er godt i gang med at dykke ned i tv-serien Attack on Titan og det kapitel, der hedder Marley. Og det er sidste bid omkring det, du får lige her, hvor den står på vurderingen af åbningssangen i det her kapitel
0: jeg kan ja. godt se, at den er meget bevidst, men der er der sådan en, der vil gå over historien, og er en, der bare sådan en universel banger, kan jeg bare ikke forestille mig.
2: Altså, det, det er den lidt gjort allerede, kan jeg fortælle dig, men, men fair enough.
0: Og jeg har bare aldrig på at den, at jeg har set sådan nogle toplister over openings.
2: No. Der er aldrig nogen stykke på den. Jeg har set, altså, altså både Shinju og Suzaki, og den næste, det har, jeg. har set den her.
0: Jeg, jeg har set den første, og Shinju har jeg set på uh, okay. sådan nogle lister over sådan no. best openings. Jeg har set men
2: den i WatchMojo. Øhm... Um. Best Moments of Attack on Titan. Okay,
0: intern den tænker, er den sikkert meget fint
2: Intern? Ja, intern Men no, no, ja, altså, sådan på en, en bred mm. anime okay. så, så tror jeg ikke Hvor ny var den liste der Fordi jeg er ret sikker på, at den er der Jeg synes, jeg har set den et par steder Altså, jeg, er, jeg, har, jeg
0: har set Pas set af, jeg bare googlet anime opening Så mm. jeg bare taget en random top 200 Eller der okay. har nogle og sådan
2: noget. Og der er den aldrig kommet forbi, mig mener jeg Jeg tror nok, den skal dukke op Altså, jeg vil nok altså, den var, altså, Det er min kultur, hvordan den kørte Der var den mange I hvad for noget? I meme-kulturen Internet I Facebook alt sådan Ja okay Der var den
0: mange Spændende Ja For jeg bare sådan lidt Faktisk Den er det der fungerer For den er at Den har sådan en klar stil mm-hmm. Og det i sig selv Som et lukket system Hvis man kalder det mm-hmm. Fungerer meget godt for den yeah. Men tag ud af kontekst altså sådan Er sådan en Jeg vil vise mine venner Og sagde Se hvor fed den åbning er Det ved jeg ikke
2: Nej Jeg kan godt lide at jeg ved ikke, om jeg er henne på det sted, ligesom ending 3, der, hvor jeg er sådan... Jeg synes ikke helt, det er fair at sige, fordi det er ikke det, den forsøger at være. Og det, man vil vise venner, det er sådan noget spektakel, Og det er det jo så ikke spektakel, det er jo... Det mere sådan en line, hvad serien prøver på at, 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 at forklare. Um, maybe. Men jeg kan godt lidt følge øh, dig. Fordi jeg har nok heller ikke vist det der nogle mennesker. Men jeg kan virkelig godt lide den. Altså ligesom som et produkt til det konkrete, mm.
0: sådan den fin, men jeg synes ikke på de andre parametre jeg der på, på mm. af sangen, øh, visuelt imponerende eller sådan en ting. Der, der, der får den bare ikke så meget fra mig. No. Der får, får, en pæn del, men jeg, ikke, jeg synes, er ikke op at den banger. Okay. Altså jeg, jeg ligesom, altså jeg, når jeg har den den
2: lavere, den sidste fra mig måske. ja, yeah. Nej, det ved jeg altså ikke lige om den er, for jeg synes, den gør noget mere end den sidste, men den sidste var også god. Altså, for mig, jeg er glad for den, men jeg kan snakke med alle sammen op. Jeg kunne sagtens lande på en banker. Um, men det, 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 så lavede jeg, at jeg tage den. Altså, ikke for at sige, at det vi kan tage den, men det, så lavede jeg, at jeg tage den. Ja.
0: Um, fordi det er bare sådan. Det er fordi, altså det er bare, den, den gør, jo, den prøver op, den præsterer på et område, som jeg ikke normalt tager i betragtning. Ja, hvad betyder det? Altså, det er sådan, den, den, den gør masser af ting, for ligesom at være symbolisk over for showet. Mm-hmm. Men når, man, når jeg normalt rater opening, så er det ikke så meget det, jeg kigger på. Virkelig? Altså, det, 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 synes, det, er, det, det er en del af det, men det er også bare lige så meget der, det der med, gå over historien med det. Virkelig? Ja, det, altså, det er også en Det synes t-
2: jeg
0: er vigtigere. Altså, er sådan, så, tag, tag Kickback for eksempel. Ja. Altså, det har været symbolik til serien, ja. det er rigtig fedt men den formår også at være så ekstrem over, awesome på samme tid. Jo, men det og den kan tages ud af serien og være et produkt. Det til serien Men den kan tages ud af
2: Chainsaw Man, altså der vil Den har jo den den, øh, mm. den stil, altså det er ligesom, du ved, det vil svare til, at pege på for eksempel en film som Oppenheimer, nu prøver jeg lige at tage et eksempel, det er ikke, jeg går ikke i form af dybden, jeg ved godt, du kan se Oppenheimer, men hvis du tager sådan en Oppenheimer og ligesom præsenterer den i sig selv, altså det sådan, den ser jo ikke pinlig ud, fordi det er jo en virkelig haunting film så peger du noget som Barbie, som man visuelt har meget at, at, yde, at tilbyde på, så kan man jo godt kigge på dem, men ligesom, så ser Barbie jo mere spændende ud end Oppenheimer, fordi Oppenheimer er bare meget sort. Oppenheimer kan også være godt skrevet, jo. Altså, det er jo, jo, altså jeg vil også sige, at Oppenheimer er en meget bedre film, men ja. det er netop for at påpege, det der med, at, at det man prøver at man, eller at prøver, at lyder så arrogant? kriterier man tager den på øh, for lige nu lyder det som du er meget mere over i spektaklet og hvor hvis du kun dømmer den på det så vil du sige at oh, Barbie ser mere spændende end oppenhejner er det okay det ved jeg sgu ikke lige fordi Jamen, det er baseret på at, fordi... at oppenhejner ikke bare er objektivt bedre at filme Barbie men det kan man jo heller ikke sige tid er ikke lige okay, jamen jeg tror det er måske fair nok, at du, du vejer det højere jeg er meget modsat, jeg synes jeg helt klart, jeg elsker når en serie af P.S. underholdende, jeg, noget, jeg, er jeg er bare, mine øjne er stimuleret min hjerne er stimuleret, jeg har det godt catchy sang det hele men altså jeg vil meget hellere han ser serie, der du ved en symbolisme, jeg har lyst til Snak du snakkede om åbningssnærk om en serie jo ja, du sagde, at du handlede til en serie Ja, opening. Ja, okay. Helligvis en opening, der er spækker med, med, med symbolikken, jeg har lyst til en banger-sang. Fordi jeg ved, at opening vokser på mig jo dybere, jeg synes den er. Ja okay, ja, men jeg... Men, men du, du er bare modsatte. Jeg er ikke modsatte, jeg synes alt er vigtigt. Yes, men du vejer
0: os... også. Underholdningen jeg. Jeg kan ikke sige det er alt det, jeg har, men lad os sige, at der er tre elementer. Mm-hmm. Hvor der hedder symbolik, animation mm-hmm. og sang. Mm-hmm. Så kan man skrue ret højt på symbolikken. Nu tror jeg faktisk, at det i andre steder. Og alle tre skal være der, synes jeg. For noget bliver
2: vi godt. Okay. Men hvad vejer hvad du mest af højde i det? det ved jeg for helvede ikke. Det er jo meget. Det er en, en føler ting, synes jeg. Fordi... Ja, for det er næsten spændende, fordi ved, symbolik, altså, den føler godt, godt, vi kan blive enige om på en eller anden måde. Hvorimod du ikke sang, det kan vi jo ikke for Det er ret sygt. Jeg synes, det er en banger. Du er ikke så vild med den.
0: Jeg ja, vil jo være, Kasper. Ved du hvad? Jeg, jeg ved ikke hvad. Men øhm, jeg vil gerne lad os sige... Øhm, give den point
2: for at være så seriebevidst. Ja, men får den ikke... Er det ikke også en del af det, man skal kriterie den? Eller er det hørt under symbolik? Ja, det er det symbolik for mig, at
0: den er så bevidst for det, den laver. Fordi, okay. Og at den, den er så orienteret i den retning.
2: Okay, fordi jeg, jeg, jeg tror nok også, at jeg vil lave, uh, lidt, lidt challenge din, din, din skala her, fordi at en serie kan jo også godt være... Eller en opening kan jo også godt være en... Øhm, Serie, bevidst uden at være symbolisk altså yu har jo ikke meget symbolik, så man så rammer det til en halvarm så rammer den en halvarm okay, så man er, man er god til at, at pege på det som er meningen, eller som
0: det dybere aspekt der ligger på det prøver jeg på der, der er moralen med showet, lad os det så det, det, ja. for,
2: det formålet at okay. pege på men, men ja. er vi ikke enige om at man kan sagtens være serie, bevidst og så ikke være særlig symbolisk ja, så kan man være
0: bevidst var et dårligt begreb for det så Okay, for det, jeg, er, jeg, jeg mente, at jeg sagde nu her med, at den, ligesom, at den er god til at have at de her metaforer med Ish i openingen for seriens morale.
2: Med, ja. Det var heller ikke for at kritisere det, du sagde om den her. Det er mere for at challenge din, din måde at bedømme openings på. Ja. Øhm, fordi jeg giver dig meget enig om, at, at det handler om lidt det hele, men jeg tror ikke, der er vægt af symbolik højere. Mm. Og, og så 2, hvor, 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 hvor meget passer den til, det der foregår i arket, og så må 2 det som musikken, altså som jeg synes jo, at Genesis Evangelion er her banger. Ja. Men jeg har ikke set åbningen. Jeg har ikke set åbningen, som et dårligt eksempel. Um, har du set åbningen? Nej, jeg er ikke rigtigt. Altså de her sekunder der har også aldrig set dem? Nej, jeg faktisk ikke. Virkelig, det var jeg lige op på. <laughs> uh, hvad for, kan jeg sige? Jeg synes, at... Uh, um, Jeg, jeg kan ikke komme og mig nogen nu. Måske Karabibop. det er en fed sang. Jeg synes, det er fedt visuelt. Det passer til serien. Jeg synes ikke, den har så meget symbolik, og det er ikke en, jeg ligesom sætter på så er det meget, for er ikke, det er ikke så underholdende. Øhm... Nej, det var stort set Det er bare for at sige, hvis en sang er god, så er det er ikke nok til, at jeg ligesom kan lide en åbning. Nej, nej. Tror ikke på en pointe. Hvor kommer jeg fra? Det ved jeg ikke.
0: Jeg, jeg ligger meget og flipper mellem... Øh... Jeg synes, ikke, det er det, vi er altid mest... Ja, men du, det, det er sjovt sådan noget. <laughs> fordi, altså... Det, fordi jeg jeg ligger igen, som du så ligger flipper mellem C okay. og B på den. C og B. Der ligger flipper. All right. Fordi, altså... Hvis, hvis noget skal være en... Men er det sådan, når du siger det, er det så, fordi du tager den så højere, end du har lyst til at placere den? Altså, nej, det er fordi, jeg jeg, jeg, jeg lyst til jeg, jeg, jeg gik imod egentlig med udgangspunktet C. Mm. Men din argumenter for B er også... Kan du gå med til B? Er det der, vi er? Eller skal vi ja. snakke lidt mere? Nej, fordi jeg sådan... Altså, der er ikke, meget mere at sige om den egentlig. Det er ja. bare en vibe-ting, og, og yeah. sådan, det var bare sådan... Jeg føler stadigvæk en, en opening, så sådan, der var mega-hype på, hvad der yes. skal ske.
2: Okay, og, fordi... Igen, jeg er jeg, 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 jeg synes, det handler om serien. Jeg synes ikke, du skal hypes til Attack on Titan på de her tidspunkter i serien. Mm. Altså, jeg synes, det er helt klart, at en af at da jo kørte, der var man sådan... Fuck yeah, der var jeg altså... Fuck yeah. yeah. Men, men her er der sådan, der var jeg meget heller, Fordi det, der sker ikke rigtig nødvendigvis godt, eller spektakulært så det er sådan jeg var meget heller der vil jeg ikke hypes der vil jeg gerne sådan indulges i sådan de der voksne timer vi har kørt med og der synes jeg er faktisk er nærmest perfekt yeah. og det er ikke for at sige at, 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 at hvis du gerne vil hypes så er det så fint det skal du også synes så for en vibe mm. punkt A clear only pure vibe for dig yeah. hvordan lyder B hvor der er det for højt altså jeg, jeg synes det
0: er en B som i bunden er B i hvert fald den, den scraper op fordi den får nogle pluspoint, men jeg vil altså det er ikke sådan jeg, det er ikke sådan, jeg hvis en, jeg hvis er på min Spotify-plads vil jeg nok skifte den når den kommer over Seriøst? ja jeg, 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 skulle, jeg skulle være in til at lytte til den hvormod altså den første Demon er bare altid
2: på åh oh, men det er også lige så hun er dygtig
0: ja og de, alle, alle tre Demon alle sammen
2: bangers kun hør den første men den første er banger de, de alle tre er den er faktisk en absolut banger altså den er på grænsen til s Sang wise kan jeg godt komme med på det ja. Jeg skal lige se den visuelle Fordi jeg tror faktisk en af de der Der bare er sådan den er, den, er, den er bare visuel Der er ikke den dybde Det er bare sådan ja, Nej det er rent
0: visuelt. Og det er bare sådan Og det passer så godt Det
2: er, Fordi jeg bare med spirit. være In the spirit mm.
0: det, var, oh, det er svært for jeg, jeg synes bare ikke Den fortjener at være I samme boldgade Som nogle de andre Vi har puttet i B Hvad
2: er det for nogle du tænker på?
0: Altså Bare de andre Attack on and Vi har puttet i B Vi puttede uh, Den der Nummer 2'eren på vi visse B Mener jeg Kom så lavt? Ja, jeg on. Mm. Hvad sagde du? Kom den ikke så lavt? Det tror jeg, den gjorde. Det. Jeg er jo okay. lidt tilbage med, at jeg mener det. Fordi vi sagde sådan... At den var ligesom... Den
2: første bare mindre... Ja, den skulle skulle det samme. Helt mm. Okay, men der putte vi selvfølgelig også den i A. når er vi selvfølgelig på den C. Eller S, så er det. Men ja. Jeg er færdig. Hmm. Okay. Så var sådan nogle, fordi. af... Ja, så sådan... Igen sådan pure vibe-wise. Så føles det er forkert for dig. Ja, fordi det var sådan... Jeg, jeg, jeg føler ikke sådan den, det er ikke en der giver mig
0: Attack on Titan som ligesom, jeg ser på den. Jeg, det, jeg, det, jeg bliver sådan tænker, nu skal jo. jeg se mig se Attacken Titan." Spindelig. Jeg jeg
2: synes okay, nu prøver jeg, gøre mig mega deprimeret. For mig er den meget sådan, den er meget unik til den her del af on Titan. Altså når jeg lytter til den, så er mm. sådan det er det her tænker Titan.
0: Ja, og det og det er også rigtig godt for det der, men det formår bare ikke at komme med det ekstra. Den kommer ikke med med det der for at sælge ud for så mange andre. Den kommer ikke med det, der som siger, "Okay, se mig, jeg kan også det her." Og jeg er også en, som folk, da husker som mm. folk stadigvæk Og jeg kan godt være, der, jeg kan godt være Hele altid tak
2: yeah. Nå som sidder og skriger af mig lige nu Jeg skal lige sige Det er på når Du siger folk Fordi jeg faktisk har på, at Du tager fejl Men det er også svært at tage fejl Men det er fair nok at Du har det sådan. Ja for jeg er bare sådan Der er så
0: mange andre deroppe Og jeg tænker bare hvis, hvis sådan noget Som det her Som godt nok har Symbolikken Men som lægger på de to andre Skal komme derop mm-hmm. sammen med folk Der har på alle tre Så er sådan lidt Gosh dang it og jeg synes mm. faktisk, jo mere jeg lyder det til toren, toerne de er faktisk en, som jeg kunne lige så meget song- songwise i starten, mm. og den kunne virkelig have vibe til, okay. fordi den rent faktisk får mor at have den der tone. Men det er for sent nødmæssigt. Det, det ved jeg godt, det, det ved jeg godt. Ej, det er for sent. Også... Vi har
2: rygget i shuffle op og noget flere tusind gange. <laughs> <laughs> det er da også fedt. Uh, jeg tror, honest, det er det en, der kommer til at voks på dig. Men det lyder til, at du skal lidt længere. Altså, det, det tager lidt tid for dig at vibe til nogle sange.
0: Uh, ja, når, når, når en sang ikke er stimulerende, så tager jeg noget tid at vibe til den.
2: Hvad betyder det?
0: Det er bare sådan, det er en jeg fik lyst sig at sidde og sådan og boppe med til.
2: Okay, det lyder så altså. lidt det, det, det er lidt spøjlt, jeg tror jeg forstår, hvad du mener, det er spøjlt fordi jeg synes den er musikalt um, så Sådan Når du siger det er så
0: objektivt. For mig, altså det er jo alle her jo. Okay. Det er noget for, okay, for mig, og det er ikke stimulerende, ting på. ikke bare, okay. det føler lidt okay. Men det er sådan et it, it, opening, the art movie. Du synes, <laughs> det er art, den er. Ja, sådan, det er bare det den her. Look at all this symbolism. Og så putter vi en sang, der meget med handler om at sætte en stemning frem for en sang, der handler om ligesom at være en god sang.
2: Yeah. I understand you. I don't agree necessarily. Men yeah. fair enough.
0: For jeg bare sådan, der er så meget andet godt i B. Og der er så meget andet derude, altså. Jeg tænker, hvis den her også er B, så skal man fandme også, altså...
2: Altså, ja, du vil hellere se... Jeg, jeg vil hellere se den i C hmm. No pun intended. Jeg tror egentlig jeg er okay med det Men Altså mig er en Mig nær, men, men den Men helt B øh.
0: Altså jeg er da også oplevet for, for mig Der er Overlap Også en A eller en B Men vi er også i C med den Altså så der er jo nogle gange Hvor man sådan lidt Nå, men Så lad os putte den i C ja, sådan, Jeg har godt følt dig For det, det er jo en jævn præcision Men det er ikke for at din ja. tid, den sådan siger pff,
2: jeg synes det er en altså, det er okay. Og den for dig ja, situation. Yeah, <laughs> gør det. Jeg synes den gør det, fordi det er underspillet. Uh, jeg synes det er meget sådan i stedet for at være du ved det der sådan sådan alting er underspillet. Ligesom sagen. Her er. And that's what I appreciate. Ja, yeah,
1: okay.
2: Men jeg kan også føle Så lad os bare pushe det her. Se, det var fem også en institution på det. Jesus Christ. Ja, yeah, <laughs> det blev også lidt noget til noget med sådan yeah. hvordan men vi med den overbid masse noget og sådan noget. Kan du huske, hvad andet vi har at se? Eh uh, vi har uh, overlap den sidste for Yugioh har vi. Ja. Var det
0: deros. Den skriger bare vibe til mig, men lidt personligt. Uh, hvad har vi mere nede? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej,
2: jeg kan ligeså. huske Kan vi lige kigge videre? Ja, fordi vi shuffle røg op derfra nemlig. Har vi den der Åbning 3. Opening 3 nede i øh, E. 4. 4'en, den røg i B, også, tror jeg. Åbning 3 røg i hvad? Åh, 3 røg i E. Åh, jo, jo, jo Ja. Nej, normalt ja, jeg tager, S-
0: tager den, tager den. Ja, og
2: der. Ja, 4, tror jeg faktisk også, hvis jeg ser. Ja. Jeg rører den ikke i B måske Gjør den det? Jeg det vil... Den skal højere end den Hvorfor en? Attack of Titans open 4 Den er så sej Nej det er 3 træ. Den røg A. af 4'eren F- ja. er øhm... ja, Den skal stres S Men okay 4'eren er den der med øhm, Den der Hvor det var Link Horizon Ja det var ikke Link Horizon den, den var også øhm... C eller B Tror jeg også Det tror jeg også Jeg håber den ser, C Fordi den her er bedre end
0: den Jeg tror den anden de sig Det håber jeg det mener, han ja,
2: Jeg ikke Vi måtte skrue ned en del eller anden dag, Ja, vi må noget den tilbage og lave en tierliste. Ja, vi måtte. Det at lave en ny tierliste eller et eller andet. Ja. Så vi behøver, en fysisk så vi kan få med det. Ja, det må øh... vi. Fino, skal vi have nødt til gennem, gennem episodeleg? Der det! Jeg er ret spændt på det her, Mads. Det er jeg fandme også. Jeg er helt bange for at liste op, fordi det var helt pinligt sidste gang. Der 9, 3 det er 9-3 til dig. Ja, det er jeg ikke så fan af. Nå, skal vi bare ud i det, med. Så Hvis du får tre besøg af mig, en af dem er en jeg har fundet på, to af dem er en, der, der er nogen, der har fra den her. Og jeg skal jo finde de rigtige. nej du ja, skal finde de ja. Hvis vi skal ikke for får du point. Hvis ikke, så får jeg point. Den står 9 til dig. Er du klar til den første Mads? Ja. Okay. du sikker? Ja. På en tidspause? Ja. Er Ja. Få for sjovt!
0: Det Jeg er laughing at my pain? My bladder pain?
2: Jeg <laughs> bladder pain. Hvad Det er godt, jeg ja. Ja? er du klar? Ja, nu er jeg. Okay, mass. Er du den første? Ja, kom med. Den første mm. er, The Warriors of Tomorrow 2. Mm-hmm. Ja The Door of Hope mm-hmm. Den sidste, overtredje Ja The Children of the Forest God damn Skal det Nej, jeg godt husker Warriors of Tomorrow Doors
0: of Hope or Children of the Forest
2: Doors er The door of hope of the children of the forest, yes. Fuck! Se, her er
0: faktisk ingen idé. Jeg synes, jeg havde meget klare
2: fornemmelser sidst. Ja, det var lidt obøjst i listen op, så vi tænker, at man kan tjene, fordi jeg havde fundet nogle alternativer alternative, og meget bedre. Ja. Man får dem bare lige igen. Yes, så. So, Først er, the warriors of tomorrow. Mhm. Toren the door of hope. Jaha. Uh-huh. Toren er, the children of the forest.
0: Oh, ja fordi det er igen, hvor der er to af dem, der er ens, og så er træerne eller anderledes, synes jeg. Hvad for en anderledes? Jeg synes, træerne er anderledes.
2: Hvor er Ja. The Jim of the Fox?
0: Ja. Det er lidt længere. Det er lidt mere sådan. virkelig lidt mere wordy, end de to andre, synes jeg.
2: Okay. Jeg har ingen idé. Der er kun et år mere. I den, faktisk, end de andre. Ja, ja, men det er, det er en vibe ting. har vi snakke om? Okay, ja, 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 ja. It's about vibe. It's about vibe. It's about vibe.
0: got a vibe to Let's it. It's got a vibe to it. Get
2: um, vibe, you got um. you know. Oh, god dang it. Mm. I mean, that makes me happy. Ja. Yeah. Jeg så du kigger dig så bliver jeg ked af det igen. <laughs> okay, lad os se en Warriors of Tomorrow. Der er meget med Warriors i den. Uh-huh. Det ved du jo godt.
0: Det er jo lige meget. Door of Hope. Det lyder så random. Så jeg, to- jeg ved ikke, noget du kunne finde på. Så den er nok ægte. Og så... Det ved jeg ikke, hvordan du skrive. Og så er der Children of the Forest. Det er nok med den første og den tredje, så. Children of the Forest. Um... Jeg siger, den første er falsk.
2: Den første af falsk? Ja. The Warriors are tomorrow? Ja. Okay. Hvorfor? Det ved jeg ikke. No. Er det bare get it, eller hvad? Det er bare vibe. par vibe. Hvad hedder du? Er det rigtigt? Oh my God. Ah, ah. Ja. Jeg aner ikke, hvad, hvad The Dwarf Hope-reference er overhovedet. Ja, det er ligesom Rain O'Day, der er ikke ja. noget sjovt at referere til, så du er virkelig fint på at skrive det. Nej, det var bare fordi, jeg var lidt, jeg nødt til at finde mig til, at The Warriors of Tomorrow lyder noget, godt kunne være, tomorrow, noget, godt kunne være en til, fordi... Mm. De er jo The Warriors of ja. Tomorrow. Men da jeg ligesom læser nu, der er sådan, okay, The Child of the Forest er så vag, at det er sådan, Jeg kan godt vil forstå, den, fordi det er episoden, hvor ligevæk mænd bliver vandet til. Ud, ud ja, så det er næst sidste eller sådan noget, ikke? Jo, så jeg kan, sådan, jeg kan godt forstå lidt, hvor det kommer ind på den der. Der dog forhåbentlig ingen der, hvad han er om. Uh, mm. Så er det sådan, den der simpelthen, for, altså, jeg har sgu fundet på en tredje en, der bare var asper bare completely out there. Så har du været sådan, ja, what the fuck? Jeg tror, det
0: har været gjort det for mig, fordi jeg kan stadigvæk se det der CH'et for Children fra i går
2: for mig. Oh man. Jeg synes det er jo lige fornemme det. Ja, for yeah, men det er også færdigt, fordi jeg har aldrig fundet på The Children of the Forest. Mm. Altså, det, det er simpelthen for hver en titel. Der er sådan nogle titere, der er sådan, Nogle af dem er virkelig Det no really, really første hedder On The Other Side Of The Sea. Ja, uh, yeah, det her husk, ret svedigt. Yes. Okay. Jeg kan godt lide det, for de sidste episoder hedder jo The Other Side Of The Wall. Ja. Øhm... Fuck, jeg går, mand. 10-3 til mig. Og så nogle, der hedder for eksempel so Assault, og en har Midnight Train. Og det er sådan, de er også bare så vaner, men de er for kortet til, at hvis jeg putter dem ind, så so har jeg ikke kunnet finde på noget, der var lignende. Yeah. Ja. Yeah. Altså, du har fanget dem fra mig. Uh, from one hand to du, der er også en, der hedder Det havde jeg ikke haft nogen idé om Nej, nah, men uh, det er altså lidt væg altså. Du er selvfølgelig, hun til at tale ind i mikrofonen, Kasper Den er altså lidt Nej, nah, fuck det Fair nok, jeg synes, du var et godt forsøg for mig Men du fik den, til med det Tak skal du have, tak skal Congratulations, have, have Congratulations, you er det, Så afrunner øh, vi bare Vi yeah. tager nogle fanspørgsmål og noget anbefaling I, øh, i ekstra episode, eller hvad? Ja, det synes jeg, vi skal så lad os starte rundt. Coolt. Vi gik igennem Marley-arket. De fleste episoder, vi har set, igennem hele Italian Titan. Ja, 16 stykker. 16 stykker. Jeg tager en time. Jeg så dem på tre, på tre dage. Gosh dang. Yeah. Ja, det, det skal jeg have en medalje for eller noget. Tak, Mads. Tak, det var lige der brug for. Så lidt for det. <laughs> Som sagt, vi tager et fanspørgsmål i et ekstra afsnit, så vi vil stadig rigtig gerne have spørgsmål fra jer. Og yeah. I har nogle gode at skulle stille nogle spørgsmål, og vi kommer til at svare dem. Nu mm. bruger vi lige hele episoden på det. det kommer kommer næste de Uh, præcis følg os på sociale medier det er det vi gerne måske vil skrive helst gerne på instagram det er der jeg ser det facebook facebook ansvaret det misser jeg, jeg måske også godt skrive det på youtube men så er det mere mads der skal, der skal ja, ja. sige til mig uh, næste gang ser vi så den syvende del det der hedder The final season part 2 ja hvilke personer er det det er jeg må lige gerne kigge
0: sådan 76 til hvad 87
2: du skal gå tror 88 hvorfor er det ikke det der. Um, Det er 7, 86 til 87 Okay, tæmpe Yes Så 12 afsnit Ja, det er tæmpe jeg gør mm-hmm. Og vi har faktisk booket en gæst dertil Uh, kan jeg ikke hvem det kan være um, Men nu vil vi se, om vedkommende får tid Så, det bliver et mysterium indtil videre Yes Jeg ja, er i for at ikke der. Nej, vi vil ud det ikke uh, Det er skal næste gang Tusind tak, fordi I har lyttet med Så lidt, så lidt, så lidt Så lidt Bonjour, on er bare træt
0: nu. Uh, tak fordi I lod med. Ja. Yeah. ses. <laughs> hej hej.
2: Hus på spenstad. Bye bye. Hej. Peace out.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og så leder vi altså frem til det her marathon afsnit fra Kasper Påske og Mass Nørgaard, som i podcasten Gud anime, både dykker ned i de store anerkendte anime-serier og enkeltstående afsnit af forskellige niche-serier, som du altså kan blive meget klogere på inde på din foretrukne podcast-tjeneste, hvis du finder Gud anime. Og som du kunne høre her, så kan du også følge podcasten inde på de forskellige sociale medier og også på YouTube. Og øh, inde på de her forskellige sociale medier, og endda også på YouTube, der kan du også finde bilparkasten, der er aftens, næste fritidspodcast. Bag den, der står Jakob Terkelsen og Andreas Schmidt, og de deler ligeledes ud af deres store passion og viden inden for, ja, biler. Og øh, du får altså både anmeldelser, interviews og nyheder inden for verden på jul. Og så leverer de to værter også et uh, særligt fokus på det, at det går fra en fossil til elbil. Jakob og Andreas de er to gode venner, som også er værdere, der altså både giver plads til objektive fakta og kammeratlig underholdning. I aften er Jakob alene på mikrofonen, når han deler ud af 10 gode sparetips til elbils ejere, og de første fem af dem lyder sådan her. Velkommen til
3: Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Og i dag der kommer det til at handle om 10 sparetips til dig, der kører elbil. Og jeg har fået den geniale idé, at jeg vil sætte mig ind i den her Maxus Mifani, som vi venligst har fået udlånt af ASA i Danmark. Det er en bil, som vi er ved at anmelde lige nu, men jeg tænkte, at fordi at forholdene de er så gode derinde, så kunne jeg lige så godt prøve at lave en podcast-episode derfra. Det betyder dog, at vi ikke lige får den helt vanvittige gode lyd, fordi vi kører på de her trådløse mikrofoner. Men jeg tænker absolut, at det må være godkendt til vores podcast. Så nu vil jeg sætte mig ind i uh, luksusbussen, som jeg vil kalde det, og så begynde på podcasten. Vi må hellere lige lukke døren. Det er altså ret lækkert. Jeg har lejet 10 tricks op til, hvordan du kan komme til at spare nogle penge i forbindelse med dit ejerskab som elbilsejer. Og derfor så kan det godt være, at der er noget, som du måske har hørt om før, og noget andet, som du ikke har hørt om før. Uanset hvad, om du er en erfaren elbilist eller ej, så er jeg sikker på, at der i hvert fald er et eller andet, du kan tage med herfra, og så spare nogle penge på dit fremtidige elbilsejerskab, eller bare på driften af din elbil. Jeg håber i hvert fald, at du i forbindelse med det her afsnit af Bilpodcasten bliver klogere på, hvordan du strækker hver kilowatt ud af dit elforbrug, så du kan komme til at køre længere på kilowatten i din elbil. Uanset hvad, så må vi hellere starte episoden op, og rigtig god fornøjelse med de her 10 sparetips fra Bilpodcasten. Men lige inden vi går i gang, så vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at der er en lytter, der har kontaktet os i forbindelse med, at han ønskede, at vi fulgte lidt op på, hvor langt vi er nået med solcellebiler, altså biler, der kører udelukkende på solceller, og som ikke skal lades op. Og i den forbindelse, så har jeg været ude at undersøge markedet og fundet frem til en hel masse forskellige nyttige oplysninger, som jeg håber, at Joachim, han bliver glad for i fremtiden. Det er i hvert fald ham, der har bedt os om at følge op på det, og det vil vi gøre om cirka 14 dage, fordi i vores næste episode af Bilpodcasten, der kommer det til at handle om Maxus Mifani, som er den her luksuspus, som jeg sidder i og laver bilpodcasten fra her i dag. Men nu er det blevet tid til det, du sidder og venter på. Vi skal nemlig i gang med dagens podcast. Vi skal i gang med at finde ud af, hvordan vi sparer penge som elbilsejer. Mange af jer har sikkert allerede gjort jer en hel del erfaring med at være elbilsejer eller elbilsbilist. Og derfor så vil mange af de her ting, jeg kommer til at fortælle om, være helt naturligt for jer i forbindelse med jeres daglige hverdag. Men for alle jer, som måske har været ude og købe en ny elbil, især nu her, hvor der har været så mange tesla modeller der er blevet solgt, jamen så kan det godt være, at I kan få en hel del ud af at se den her episode. Og det vil jeg derfor komme ind på nu. Sparetips nummer 1. Og det første sparetips, jamen det handler simpelthen om at optimere din opladning. I forbindelse med at du skal oplade din elbil, jamen der skal du være opmærksom på de svingende elpriser. De svinger jo meget mere end diesel og benzin, så derfor så er der virkelig meget at hente, hvis du bare lader op på det rigtige tidspunkt. Jeg er godt klar over, at der kan være nogle tidspunkter, hvor du måske ikke lige kan vente med at lade din elbil op, men så bliver nødt til at fylde noget strøm på. Og så bliver man jo nødt til at fylde den op med den pris, som strømmen nu koster på et eller tidspunkt. Men hvis du kan vente, eller om ikke andet, så kan det også godt være, at du kan nøjes med at bare fylde en lille bitte smule strøm på. Hvis du ikke kan vente, så bliver du nødt til at bare fylde op, så du kan komme hurtigt videre. I forbindelse med, at du skal have styr på din strøm, så er der en rigtig, rigtig god app, som hedder Watts. Og hvis du installerer den på din mobiltelefon, så kan du som husejer bare gå ind og melde dig til med en midt og derved så får den adgang til de data, som din elmåler sender ud til elnetværket, og så ved du præcis, hvad det koster i strøm der, hvor du bor, plus at den kan holde øje med dit forbrug, eller den kan holde dig opdateret på dit forbrug, sådan at du slet ikke er i tvivl om, hvor meget du bruger i løbet af en dag, men også, hvad du kan gøre for måske at finde ud af at lave det billigere. Og så på den måde, så kan du spare nogle penge. Du kan også undersøge de forskellige ladeleverandørs priser eller tilbud, og den bedste måde, du kan gøre det på, det mener jeg simpelthen, det er ved at gå ind på www.lbil.dk Det er en hjemmeside, hvor du har mulighed for at oprette dig selv som bruger, og du kan indtaste oplysninger omkring den elbil, du har. Og så kan den være med til at foreslå, hvordan du bedst muligt får den billigste pris. Det er utroligt nemt at finde ud af. Det kræver bare lige, at du opretter dig. Og så har du også mulighed for derinde at sammenligne nogle forskellige biler, hvis du nu for eksempel står i en situation, hvor du skal ud og købe en ny elbil. Og så kan den være med til at guide dig, hvis du udelukkende skal handle efter prisen for at have styr på dit fremtidige budget. Så er vi nået til tip nummer to, og til tip nummer to, der kan jeg kun sige, at det gælder om at udnytte de her offentlige ladestationer eller ladestander, Fordi der er nogle gange, især i forbindelse med, at de opsætter nye ladestander, at man kan få lov til at lade gratis i en periode, indtil at man lige har fået, eller indtil byen eller området lige har fundet ud af, hvor den her ladestation den er blevet opsat. Så det gælder altså om at holde øje med de her forskellige tilbud, der kører på nogle af de her offentlige ladestander. Og der er også nogle gange nogle forskellige tankstationer osv., som kører med lignende tilbud. Så hold øje med det i dit nærmeste og så brug det, når det er praktisk muligt. Udover det, så skal du også være opmærksom på, hvis du køber en ny elbil, eller hvis du for eksempel... Ja, lige nu der kan jeg nævne, at Ato 3 Design, de kører et vanvittigt tilbud. Altså den her elbil fra Byd, Build Your Dreams, hvor man pt. får to års gratis opladning med, og du får vinterhjul med, og du får øh, fire år, hvor du har en, øh, et vaskekort, så du kan vaske én gang i måneden. Altså det er ret meget, at man egentlig får med der i forbindelse med, øh, med sin nye elbil. Og jeg tror oven i købet, der er en gratis ladeboks med. Men det er vist kun til udlån i forbindelse med den aftale. Men prøv selv at hoppe ind på Byd a 23 hjemmeside, og så se, øh, hvad du får med i købet der. Det kan jo godt være, at du kan bruge det til at forhandle ved en anden forhandler i forbindelse med, at du skal ud og købe en ny elbil. Vi er nu nået til tip nummer 3, Og i forbindelse med tip nummer 3, der handler det altså om at oplade dig Og det gør sig selvfølgelig kun gældende, hvis du har muligheden for at oplade derhjemme. Der er flere forskellige boligforeninger, hvor det selvfølgelig ikke er muligt, fordi at du bor til leje, men... Ejer du dit eget hjem, så har du altid mulighed, eller næsten altid. Jeg ved, at der er nogle enkelte steder i visse storbyer, hvor der har været så stort et behov for at få opsat ladestandere på den vej, at man nu bor på, at det rent faktisk er et problem med el-ladenetværket. Og der er ikke flere, der lige pt. får lov til at opsætte deres ladestander. Så det kunne jeg i hvert fald starte med at undersøge, om det er et problem. Men ellers så gælder det jo om at få opsat sin ladestandere derhjemme, og så øh, eventuelt finde ud af, om man skal have et abonnement eller ej. Hvis du kører mange kilometer, kan det godt svare som et abonnement som hovedregel. Og hvis du ikke gør det, så skal du bare opsætte din ladestander Og så holde øje med, hvornår prisen er billigst. Og så sørge for at lade op, når du har behov for det. Men hvis du skal have et abonnement, så er det lidt af en jungle, at du måske skal til at sætte dig ind i der. Og til det formål, jeg har nævnt den tidligere, men der er det altså en god idé at gå ind på den hjemmeside, der hedder elbil.dk. Det er altså www.l biiel.dk, fordi den hjemmeside den er virkelig god til at skabe et overblik over lige nøjagtigt det problem, at du står med og du taster ind hvor mange kilometer du kører om året, du taster ind hvad for en elbil du har og så og så kan den være med til at give dig et bud på, hvad den billigste ladeløsning er i forbindelse med hvilken ladoperatør at du skal vælge. Så derfor prøv det, og så vil jeg kun varmt anbefale, at du sørger for at få installeret en hjemmeoplader derhjemme, fordi det er væsentligt billigere, end hvis du skal ud og bruge de offentlige ladestandere. Der er prisen altid dyrere. Så er vi nået til sparetip nummer 4. Og i forbindelse med sparetip nummer 4, der er vi nået til regenerativ bremsning. Og regenerativ bremsning, det vil altså sige, at du har en elbil, hvor du har mulighed for at vælge, hvor hårdt den skal bremse automatisk, altså motorbremset, og så på den måde lave strøm til batteriet. Det fungerer lidt på samme måde som i gamle dage. Jeg ved ikke, om du måske har haft en gammel havelove, hvor der sad en dynamo på. Og når dynamoen den gik ind mod hjul, så var der et lille hjul på dynamoen, der kørte rundt. Og når den gjorde det, så producerede den strøm til lygten på din cykel. Det er lidt det samme, der sker her. Bare det er en meget, meget større dynamo, der sidder der, som så går ind og laver strøm til dit elbilsbatteri. Så derfor er det altid en god idé, hvis du kan vente til at køre med det, og sætte den op på den maksimale effekt i forhold til det her med regenerativ bremsning. Det, du skal være opmærksom på i det tilfælde, det er, at øh, du til gengæld ikke slider ret meget på dine bremser. Det vil sige, at du kan nogen gange godt opleve, at der kommer en mislyd fra dine bremser, fordi at de simpelthen bliver rystende. Og når dine bremser de begynder på den her mislyd også gerne før, så er det en god idé, måske at prøve at sætte din øh, elbil i neutral. Altså det er jo sådan, i elbiler, de er altid med automatgear. Der har du park, du har neutral, og du har drive, og inden det står for neutral, så sørg for, når du kommer rullende og skal til at køre af ved en motorvejsafkørsel en gang imellem, lige at sætte den over i neutral, og så brems med dine bremser. Fordi så er du sikker på, at det ikke er motoren, der går ind og bremser for dig. Så er det rent faktisk dine bremseklodser, som går ind og påvirker bremseskiven, og på den måde så får den afrenset den smule rust, der eventuelt måtte sidde på dine bremseskiver. Hvis der sidder rigtig meget, så skal du altså træde til, og du skal også bremse mere, end hvad du sådan lige synes er rart. Men øh, til gengæld, hvis du gør det nogle gange, så får du slidt det her væk, og så holder dine bremser altså noget længere. Det må ikke sidde på for længe. Du kan også gå ud og så kigge lidt på, hvordan ser bremseskiverne ud allerede nu her, hvis du har en elbil den dag i dag. Så det er altså lige spartip nummer 4. Regenerativ bremsning. Der er nogle biler, der endda har noget, der hedder one-pedal-drive, det vil sige, der kommer du aldrig nogensinde til at røre bremseren, fordi når du slipper speederen, jamen, så kan den bremse helt ned til nul. Det er fantastisk at køre med, men det kræver noget tilvænding. Så er jeg rykket helt om i bag i den her Maxus MIFA 9, som er en MPV, som vi har lånt af RSA i Danmark. Det er en fantastisk bil med masser af plads og masser af luksus, men hop ind og så se vores anmeldelse af den på YouTube, som udkommer her om en uge. Men vi er nu nået til sparetip nummer 5, og sparetip nummer 5, det går ud på at køre fornuftigt, Altså, du skal simpelthen køre efter forholdene. Og det, det handler om her, det er, at du skal lade være med at accelerere for kraftigt, og du skal lade være med at bremse for kraftigt ned. Det så også gældende i en almindelig fossilbil eller dieselbil, men i en elbil, der betyder det altså bare meget mere. Det kan selvfølgelig også være en god idé at lægge sig ind bag en lastbil, hvis man virkelig har problemer med at nå frem, fordi at man mangler strøm. På den måde så kan du selvfølgelig også bare noget, fordi så har du en vinder og Men i det her tilfælde, hvor jeg snakker om at køre fornuftigt, der er det altså det her med, at du skal være fremsynet i forhold til trafikken, og så prøve at lave en glidende kørsel. Det er også meget mere behageligt for dine medpassagerer osv. På et tidspunkt, og det var helt tilbage i mine unge dage, der havde jeg en Subaru Legacy, en 2,2 liters motor, der lå i den i benzin. Og uanset, hvordan jeg kørte den bil, og det var uanset, om jeg trykkede hårdt, altså jeg havde en tung speederfod, eller om jeg ikke havde, der kørte altid 10 km på literen. Det er altså ikke tilfældet i en elbil. Der skal du virkelig tænke over, hvordan du vælger at køre. Som bonusinfo vil jeg derfor sige, at det, det handler om for dig, når du kører elbil, det er at ligge lige omkring de her 80-90 km i timen, fordi der har de fleste elbiler den optimale rækkevidde, altså der bruger de mindst mulige strøm per kørt kilometer. Du kan holde øje med det inde i bilens infotainmentsystem eller i speedometer, der vil højst sandsynligt være sådan et sted hvor at den måler, altså du kan justere frem i menuen til at den måler forbruget lige nu. Så kan du prøve at sætte din fartpilot på de her 80 km i timen til 90 km i timen og så se hvor stort dit forbrug er alt efter hvor hurtigt du kører.
0: Du lytter til Radio
2: 4.
1: Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tens Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time har jeg fornået at give dig et afsnit af Bilpodcasten, som i aften består af verden Jakob Taggelsen. Han står klar nu med de sidste fem sparetips til elbilsejere, og du bliver altså klogere og måske endda også lidt rigere her, når vi vender tilbage til Bilpodcasten. Nu er vi så
3: nået til sparetip nummer 6, og i forbindelse med sparetip nummer 6, der gælder det om at holde sin elbil vedligeholdt. Og når jeg taler om at holde elbilen ligehold, så er det ikke det, vi lige har talt om med bremserne. Så er det altså også øh, sådan nogle ting, som, øh, at man skal sørge for, at ens batteri altid har det godt. Og man skal sørge for, at dæktrykkene er i orden på bilen. Fordi hvis du kører rundt med for flade dæk på din elbil, jamen, så kører den ikke lige så langt, som hvis den har det optimale dæktryk. Det samme gør sig egentlig gældende i forhold til sådan nogle ting som airconditionanlæg. anlæg fordi hvis din air-condition den begynder at, øh, at blive dårlig, altså at der er nogle lejre og så videre, der kører ind i den i forbindelse med den, den blæser eller andre blæseenheder på din elbil, som lige pludselig begynder at have det træt og trænger til vedligehold, jamen så bruger det jo klart mere strøm, end hvis øh, det er kørt Og det gør sig egentlig gældende for alt. Du skal tænke på alle de dele, der kan køre rundt på din elbil. Det kan være sådan noget som elektriske skyder, det kan være soltag og alt muligt andet. Sørg for, at det er holdt ved lige, fordi så er du sikker på, at din bil den har det så godt som overhovedet muligt. Det gælder selvfølgelig også alle mulige andre biler, men nu er det lige elbilen, at vi har taget udgangspunkt i her i dag i bilpodcasten, fordi det jo er fremtidens bilisme, at vi snakker om, og den grønne omstilling, at vi ligesom prøver på at understøtte. En anden ting, at du også lige skal være opmærksom på, og det hører måske ikke helt til her, men jeg lægger det alligevel ind under der, det er, at øhm, du skal for eksempel heller ikke køre rundt med en tagboks på taget unødvendigt, fordi den skaber ekstra vindmodstand, og så kører din bil altså kortere på strømmen. Og Det samme gør sig gældende med det her ekstra bagagebær du kan få og smide på om bag ved bilen, som der jo er rigtig mange, der ynder at køre med, fordi der måske ikke lige er så meget bagageromsbas i den bil, man nu har købt. Men få det af, når du ikke bruger det. Det samme gør sig gældende med cykelstativer. A med det, når du ikke bruger det. Det kan ikke svare sig at køre rundt med det. Det vejer ekstra og det trækker ekstra vind ud i forhold til din elbils vindkoefficient. Så er vi nået til sparetip nummer 7. Og sparetip nummer 7, det handler altså om at undgå hurtige opladninger. Det lyder måske vildt underligt, især når man tænker på, at jeg lige har snakket om, at man måske skulle overveje at oplade på det offentlige netværk, især når det var billigt. Men det var velmærket kun, når det var billigt. Fordi det er som regel altid billigere at oplade derhjemme, eller mange steder ude på det offentlige ladenetværk, jamen der har de også de her langsomme oplader, hvor du kan holde over en længere periode, og så kan bilen lige så langsomt få strøm på. Ulempen ved, når du tager strømmen langsomt på, det er, at den som regel har et større spild i forhold til den mængde strøm, du kommer på bilen. Men prisen er gengæld også billigere. Når du lader hurtigt op, så skulle der være et mindre spild, sådan rent teoretisk. Og jeg har også set en hel del dokumentationer for, at det rent faktisk også er tilfældet. Så derfor skal man lige have det med i mente. Når jeg siger, at du skal undgå de her hurtige opladninger, jamen så er det fordi, at mange steder, hvor folk de arbejder, der er de forskellige arbejdspladser begyndt at stille ladestander op. Nogle gange så betaler du et mindre beløb, fordi at virksomheden den stiller strømmen til rådighed, og du kan købe det billigere end alle mulige andre steder. Og andre virksomheder jamen de, de giver simpelthen strømmen gratis til den enkelte elbilist. Det kommer selvfølgelig også an på, om det har firmabilen. Der kan også være nogle beskatningsregler og så videre, som du lige skal have styr på der. Men øh, det er i hvert fald værd at tage med, når man lige skal overveje, hvor man skal lade op næste gang, man ud ude og køre bil. Jeg sidder stadigvæk i den her Maxus Mefani i forbindelse med, at jeg laver den her podcast i dag. Og øh, det er jo en vanvittig fed kabine, og det er helt vildt lækker at opholde sig i. Den har også et mega fedt soltag, men af hensyn til lysindfaldet i bilen i forbindelse med, at jeg optager den her podcast, der har jeg bare konstateret, at øh, at når solen den går væk, og den kommer igen, så svinger det så meget i linsen, at det simpelthen giver et forfærdeligt billede at se på. Og det skyldes ikke kun mig, det skyldes faktisk også, at lyset det svinger så meget op og ned. Så jeg håber, I kan være over med det i forbindelse med de første par tips, fordi der var jeg ikke lige opmærksom på det. Men vi er nu nået til sparetip nummer 8. Og i forbindelse med sparetip nummer 8, der det det kommer til at handle om her, det er, at du skal følge med i dit energiforbrug på din albil. Og når jeg siger, at du skal følge med i dit energiforbrug, så er det, når du kører bilen, så skal du lægge mærke til, om bilen den lige pludselig bruger mere energi, end den plejer. Når du har haft din elbil igennem en længere periode, så ved du så nogenlunde, hvor meget strøm den bruger, når du kører lige ud ved x antal kilometer i timen. Og så er det ret nemt at finde ud af, om den lige pludselig er begyndt at bruge mere. Hvis bilen begynder at bruge mere, så er det enten et tegn på slitage, eller et tegn på, at der er en strømtyv et eller andet sted. Og en det kan for eksempel være sådan noget som et klimaanlæg, at der kører uhensigtsmæssigt. Eller det kan være, at bilen er begyndt at varme batteriet op. Hvis du ikke mener, at der er behov for at varme batteriet op, fordi du alligevel snart er hjemme, så slår det fra. Eller hvis du for eksempel er på vej hen til en opladingsstation, eller bilen den tror, at du er på vej hen til en opladingsstation, og så er udstyret med et system, som gør, at den selv kan forvarme dit batteri, Jamen, så sørg for at slå det fra, hvis det ikke er nødvendigt. Hvis du alligevel bare er på vej hjem, så er der ingen grund til, at den varmer batteriet op, fordi der skal den først bruge strømmen senere. Og på den måde så har du i hvert fald mulighed for at spare på noget strøm. Noget andet, du selvfølgelig skal være opmærksom på her, det er jo ikke bare sådan, at du lige kan lokalisere sådan en strømtyv, hvis det er, at, at bilen den svinger en lille bitte smule i niveau på, på strømmen. Det kan jo altså også have noget at gøre med temperaturforholdene uden for bilen. Hvis det er meget varmt eller meget koldt, så bruger den mere strøm. Det, det, det er en kendt Det ved vi alle efterhånden. Så snart, at elbilen den kommer, altså de, op, de optimale grader, at elbilen kan køre i eller operere ved, det er 20 grader Celsius. Lige en bemærkning til punkt nummer 7, hvor jeg sagde, undgå hurtige opladninger. Der glemte jeg lige at komme ind på, at en anden ting, der er ret vigtig i forbindelse med, når man lader hurtigt op på sit batteri, det er, at det er altså hårdt for batteriet. Så det kan være med til at minimere øh, levetiden for det, den batteripakke, der nu er i bilen. Men det er altså ikke sådan, at du skal tænke, at jeg må aldrig nogensinde oplade hurtigt, for selvfølgelig må man det. Der er også elbiler, som ikke laver anden at oplade hurtigt, fordi at de for eksempel ikke har mulighed for at oplade derhjemme. Og man ser altså stadigvæk efter de her 7-8 år en batteripakke, som har omkring de her 80 procent. Der er lavet en undersøgelse af det på et tidspunkt, hvor man har taget to fuldstændig sammenlignelige biler, som næsten har kørt det samme, og de har kørt i det samme land, i det samme område. Og den ene har haft mulighed for at lade derhjemme, og det havde den anden ikke. Og forskellen igennem, jeg tror det var 6 eller 7 år, den var lige omkring de her 7 til ti procent. Det er så meget, at det tager ekstra på dit batteri, hvis du udelukkende lader på en hurtigladstander. Så vær opmærksom på det. Og når vi nu er inde og snakker om batterier, så vil jeg gerne komme ind på tip nummer 9. Og tip nummer 9, det kommer til at handle om at undgå overopladning af dine batterier, eller af dit elbatteri på din elbil. Fordi det, du skal være særlig opmærksom på her, det er, at der er det magiske tal 80 Det er ligesom det, at man er blevet enige med, de, eller de forskellige bilproducenter, de er enige om, at det er helt okay at øh, lade op til 80 fordi så skader du ikke batteriet. Det er sådan, at de siger, at elbilsbatteriet det trives rigtig godt, når det opererer imellem 10 og 80 og derfor så er det ligesom de størrelser, man kører efter. Noget helt andet, det er, at ude på de forskellige opladningsstationer, der er der ligesom også en devise eller en, en norm, som der efterhånden er ved at være. Det er, at du lader op til 80 og så kører du videre, fordi at så kan den næste elbilsbilist komme ind og så lade op efter dig. Især hvis der er kø, er det her nødvendigt. Og når der er kø, jamen, så gælder det jo bare om at komme af sted, når man er sikker på, at man har strøm nok på til, at man kan komme hjem, fordi så kan den næste komme til. Det er yderst sjældent, at jeg har oplevet kø ved ladestanderen. Det er ligesom om, det begynder at hjælpe lidt på det. Men jeg håber virkelig, at ladeoperatøren de bliver ved med at udbygge ladenetværket, som de gør i dag. For ellers så går det hurtigt den galde vej i forhold til den mængde elbiler, der nu er blevet solgt. Men 80% det er noget, du skal være uhyggelig opmærksom på, når du vælger din elbil. Fordi det kan ikke hjælpe noget, at du øh, står og lytter til elbilsforhandleren, som frygtelig gerne vil sælge en bil til dig og så siger han, at ja, 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 den kan køre 500 km i forhold til den her WLTP-norm, men 500 km, der skal du lige huske at tænke på, hvis du kun må lade op til 80% for ikke at skade dit elbilsbatteri, sådan på den lange bane, jamen, så svarer det jo til 400 km, så allerede der har der du skåret en stor procentdel af. Så er der også det med det, at et de trives bedst omkring de 20 grader Celsius. Hvis det nu for eksempel hedder minus 5 grader, så er der altså 25, altså en difference på 25 grader imellem minus 5 og de her 20 grader. Og man siger generelt, at for hver grad, at du trækker fra i forhold til de 20 procent der, jamen der skal du trække 1 til halvanden procent fra din rækkevidde. Så det vil altså sige, at på en dag, nu skal jeg lige tænke mig om, på en dag, hvor du så har minus 5 grader så vil det svare til, at din batterirækkevidde den bliver nedsat med 31,25%. Så det vil man så sige, at for de her 80%, der var før omkring 400 km på en elbil, der kunne køre 500 km, jamen så opnår du lige pludselig kun en rækkevidde på 275 km til daglig brug. Hvis du så er på en længere tur, og der også er minus 5 grader, jamen så er udgangspunktet jo, at du har ladt bilen op til 100%, det vil sige, at du har en rækkevidde, ifølge WLTP normen på 500 km trækker vi 31,25 fra det, jamen så lander du sådan lige i omegnen af 340 km. Så det er altså vigtigt at du lige tager det med. På en varm dag, jamen så vil du jo så lande på meget tæt på, på det tal som der er oplyst. Men, men langt de fleste elbiler, de bøvler altså lidt med, med rækkevidden og WLTP normen, den er den er altså øh, ofte til den gode side så er vi efterhånden ved at være nået igennem hele sparerunden i forbindelse med den her podcast-episode, men vi mangler lige sparetip nummer 10. Og sparetip nummer 10, det kommer til at hedde overvej ladeapps og medlemskaber. Og når jeg siger, at du skal overveje apps og medlemskaber, så mener jeg, at du skal gå ind og så melde dig til ved de forskellige operatører, hvor du kan få ladebrikker stukket ud til alle mulige forskellige ladestander, uden at det nødvendigvis er et medlemskab, du skal bruge, men du skal simpelthen bare oprette dig gratis ved de forskellige ladeoperatører. En anden ting, du kunne gøre, det var at købe et abonnement ved en en ladeudbyder. Der er mange forskellige spillere på markedet. Nogle kører med et fastprisprincip, og andre kører med, at man betaler efter forbrug. Og så er der nogen, som har refusion, og andre, der ikke har refusion. Så det er lidt af en jungle at finde ud af. Uanset hvad, så vil jeg igen anbefale, at du går ind på elbil med to for det er lige netop her, at de bare er ultra-skarpe. Det er til dato den bedste hjemmeside, at jeg har fundet i forhold til at blive klogere på den her jungle der er af ladeoperatører og forskellige apps osv., og hvordan man lige skal få sat sit eget setup op, for at det giver den optimale og mest prisbevidste løsning til en selv. Det er også min fornemmelse, at deres, Database er rimelig opdateret, eller faktisk fuldstændig opdateret i forhold til de mange forskellige abonnementsløsninger, der er ved de forskellige udbydere. Så derfor så mener jeg godt, at du kan regne med det forslag, at elbil.dk de kommer frem til i forbindelse med den løsning, at de vil foreslå, eller website, at det foreslår til dig. Det er fuldstændig gratis at bruge, så derfor så kan jeg kun anbefale den. Og det er jo altid dejligt, at det er noget, vi godt kan lide som elbilist eller kommende elbilist, at tingene de er gratis. Hvis det er sådan, at du gerne vil vide lidt mere om, hvad elbil det er for noget, så havde jeg et interview med en af stifterne bag elbil.dk, som du kan lytte i vores afsnit nummer 19 her fra 2023 på Bilpodcasten. Du skal simpelthen bare gå ind og så finde Bilpodcasten der, hvor du lytter til podcast. Det kan være på Spotify, det kan være på iTunes, det kan være på Podimo. Altså vi er på mere eller mindre alle de store udbydere. Google Podcast lægger vi selvfølgelig også på. Og her der søger du bare på Bilpodcasten, så skulle vi gerne dukke op. Episoden den hedder noget med så jeg betaler for meget for strøm. Men ellers, så vil jeg til at runde episoden af, det har været en sand fornøjelse at prøve at lave den her YouTube-video herinde fra minibussen fra Maxus, som jeg glæder mig utrolig meget til at lave en anmeldelse af. Det er det, vi er i gang med lige nu, og den udkommer som sagt om en uge. Så nu er jeg så kommet igennem de her 10 forskellige tricks, der er eller sparetips, som vi har valgt at bringe her fra Bilpodcasten, så jeg håber, du er en klogere på, hvordan at du kan køre billigere i din elbil. Og ikke andet, så kan du gå ind og så finde masser af andre spændende episoder. Vi er både på YouTube og Instagram og Facebook, så der er rig mulighed for at gå ind og følge os. YouTube er noget helt nyt, at vi har startet op, så det har vi store forventninger til. Og Lige nu der er vi allerede nået op over 100 følgere, og det er vi utrolig glade for. Jeg håber også, at dig, der lytter med på podcasten, går ind på vores YouTube-kanal og så prøver at abonnere på os, for jeg er sikker på, at i forbindelse med i hvert fald Nogle af vores afsnit kan du få ekstra informationer ud af at se det med billedet på. Det var alt for nu, og husk, at næste gang, der kommer Bilpodcasten til at handle om anmeldelsen af Maxus Mifani, som er den mini-MPV, som jeg sidder i her. Virkelig, virkelig luksus, kan jeg sige, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle om den. Ellers så om 14 dag, der kommer det hele til at handle om solcellebiler. Hvor langt er vi nået med dem? Hvad er status på det, og er det noget, at vi nogensinde kommer til at bruge til noget? Det var der en lytter, der var så flink at skrive ind til os om, og det sætter vi selvfølgelig stor pris på. I kan gøre ligesom ham, hvis I gerne vil være klogere på noget. Fortæl lidt om det. Prøv at stille spørgsmål på vores sociale medier, eller eventuelt kommentere i sporet ind på YouTube, og så vil vi med glæde følge op på det, hvis det er sådan, at vi mener, at det kan have en interesse for alle vores andre seere, og alle vores andre lyttere. Ha' en rigtig god dag derude. Vi ses. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt ude.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og her var det altså enden på aftenens program, som vi fandt frem til. Og her i denne omgang, der kunne jeg byde dig på to fritidspodcasts. Jeg startede med Gud bevare Anne med, som består af Kasper Påske og Mads Nørgaard. Og derefter så tog Jakob Takkelsen over her i bilpodcasten og gav 10 sparetips til elbils ejere. Du kan finde begge passions- og videnspodcasts inde på din foretrukne tjeneste, Og selvfølgelig også følge med på de forskellige sociale medier. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er blot at huske dig på, at tidligere tendenslab udsendelser ligger klar til dig på radio4.dk og i vores Radio 4-app. Og ved begge steder der kan du også høre med direkte, hvilket du bare skal gøre nu, for det er tid til nattevagten her på kanalen. Så god fornøjelse, god weekend, og forhåbentlig også på genlyt. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app